0: Selamat datang di Titik Jeda. Kalau dari kemarin, kita udah sering banget bahas tentang Biasis jenjang S2. Nah, kali ini kita akan bahas tentang S1 di Turki. Siapa tamu kita hari ini? Ada Syafiq Rahman Ismail, mahasiswa ilmu ekonomi dari Universitas Koceli Turki. Halo Syafiq, merhaba. Kita mau nanya dulu buat pertanyaan pertama. Sebenarnya kali ini Mas Celfi ini di Turki ini masih kesibukannya apa sih Mas? Uh,
1: Sebenarnya aku baru aja habis uas kemarin-kemarin sempat sibuk uas juga tapi sekarang lagi liburan aja dan lagi sharing beasiswa sama teman-teman Indonesia tentang terkait beasiswa Turki terus juga ada mentoring beasiswa juga bersama platform-platform yang lain dan mungkin aku kepikiran buat liburan juga sih nanti mungkin ya.
2: Uh. Sekarang ya. kan Cafik sedang mengambil S1 di jurusan ilmu ekonomi di Universitas Kocahili yang di Turki ya.
0: Nah, ini sedikit
2: unik sih. Apa yang buat kamu itu pengen melanjutkan studi S1 di luar negeri? Apalagi kan lulusan SMA hmm. gitu kan. Karena pada umumnya kayak lulusan SMA itu rata-rata pada nyoba SBMPTN dan bareng-bareng itu daftar universitas yang ada di dalam negeri. Oke,
1: okay, sebenarnya uh, banyak banget sih. pertimbangan untuk kita melanjutkan pendidikan ke luar negeri, gitu kan. Sebenarnya banyak benefit-nya juga, kalau misalkan kita mau melanjutin kuliah di luar negeri. Tapi, eh, yang paling mendasar, alasan yang paling mendasar, kenapa sih aku pengen eh, kuliah di luar negeri dengan beasiswa khususnya, ya? Eh, aku pengen beda aja sih dari yang lainnya. Mungkin kalau misalkan yang lain pengen kuliah di dalam negeri, di universitas yang udah ternama, gitu kan. Kayak misalnya atau SBMPTN, jalurnya. tapi kalau aku, baik, eh, Manager yang beda dari yang lain, terus juga banyak pertimbangan lain, kayak misalkan mengurangi beban orang tua, gitu kan. Habis itu uh, ada juga relasi internasional, kalau misalkan kita kuliah luar negeri, otomatis ada benefitnya yang seperti itu. Terus juga kita bisa belajar budaya dan bahasa baru di sini. Dan uh, mengubah mindset kita mengenai dunia luar, ya gimana. Gitu.
2: Oke, tapi kalau ngerencanain kuliah, tepatnya di luar negeri ini sudah kepikiran mulai kapan? Hmm. Mulai SMA, misalnya SMA tahun keberapa, gitu.
1: Hmm, aku udah kepikiran untuk melanjutin ke luar negeri itu dari SMA kelas 3, sebetulnya. Hmm,
3: hmm, hmm. Oke, okay, nih, Mas. Uh, ini kan yang menarik adalah Turkinya, kan, Mas? Jadi, kan, uh, kebaikan orang Indonesia itu yeah. pilihnya ke Eropa, gitu. Atau enggak? Uh, at least yang paling dekat mungkin uh, Aussie, kayak gitu, kan? Nah, uh, Turki ini kan biasanya orang-orang dengan background itu uh, islami atau uh, sejarah kayak gitu. Nah, Mas Hafiq sendiri ini kan background-nya sebenarnya ekonomi kan, Mas, maksudnya S1-nya yang diambil adalah ekonomi. Uh, nah, kenapa menjatuhkan, akhirnya menjatuhkan pilihan ke negara Turki gitu? Kenapa nggak negara-negara lain? Oke, okay, uh,
1: sebetulnya banyak juga ya. Maksudnya, pola peki orang atau mindset orang itu beda-beda. Kadang ada orang yang pengen, Uh, tetap di negara ini. Aku misalkan pengen daftar di negara, beasiswa di negara Inggris, atau misalkan di Belanda. Jadi mereka walaupun gagal beberapa kali, tetap ingin daftar di situ. Ada yang seperti itu mindset-nya. Tapi kalau misalkan aku, punya mindset kalau aku harus keluar, entah negara manapun, yang penting ada beasiswa. Gitu. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan alasan pribadiku, mengapa aku pilih Turki, itu yang pertama, tetapnya, tetap geografisnya, sangat strategis karena diapit, diapit oleh dua benua ya, di benua Eropa dan benua Asia. Otomatis kalau misalkan kita ingin mencari relasi internasional teman-teman dari berbagai e, luar negeri itu sangat mudah sekali gitu kan. Terus juga karena Indonesia dan Turki itu mayoritas penduduknya itu meluk agama Islam, jadi untuk cari makanan halal di sini itu gampang. Terus juga mungkin ada faktor sejarah juga gitu kan kalau misalkan Turki ini pernah jadi pusat keadaban dunia loh gitu kan. Selain itu juga ya banyak sekali sih fakturnya. Misalkan Turki ini udah masuk uh, ke sistem pendidikan Eropa juga. Jadi kalau misalkan kita setelah ke Turki mau uh, melanjutkan pendidikan di Eropa, itu lebih gampang karena sistem pendidikannya udah masuk ke Bologna proses atau sistem pendidikan Eropa tersebut. Terus juga alasan lain mungkin masuk 20 besar publikasi jurnal ilmiah ternyata. Jadi kalau misalkan kalian mau riset uh, cari riset-riset uh, internasional, itu sangat mudah sekali ditemukan di Turki sendiri.
3: Mas eh uh, ini yang yang aku alami gitu di tahun 2018 aku yeah. sempat nyoba Turki gitu kan nyoba-nyoba daftar Turki tapi hmm. gagal gitu nah uh, apa namanya pada saat itu aku udah kepikiran nih uh, kalau misalkan aku nanti keterima uh, apa ya aku termasuk tipe orang kan banyak tipe orang gitu kan ada tipe orang yang kepikiran dengan yeah. uh, gengsi karena enggak ke Europe gitu maksudnya uh, biasanya kan identik luar negeri itu Europe gitu kan Uh, pada benar, saat benar, itu, benar. Mas, ada nggak lingkungan-lingkungan? Mas yang kayak uh, ngomongin perkara ini gitu. Kenapa Turki sih? Kenapa nggak yang lain? Nggak usah diambil kayak gitu. Uh, ada juga nggak sih, Mas? Uh,
1: Sebenarnya aku sebelum itu Turki tuh pengen banget kuliah di Eropa. Jujur ya. Jadi, pengen juga kuliah di Inggris, gitu kan, di Amri. Tapi ya ternyata rezekinya ada di sini. Jadi, kalau aku tipenya kayak gini... Uh, kita terbarat jaring kemanapun, kesempatan manapun kita ambil, gitu kan. Karena kenapa? Kalau misalkan kita nggak coba, kita nggak tahu rezeki itu ada di situ, gitu kan. Nah, tipenya kayak gitu. Tapi tetap ada orang yang, uh, orang-orang sekilion kita yang uh, bilang kayak gitu, kenapa sih nggak di Turki, gitu kan. Mas, sorry kenapa sih nggak di Eropa, gitu kan. Hmm. Kenapa pilih Turki, gitu kan. Dan ternyata, aku juga lihat uh, kualitas diriku, atau kapasitas diriku sendiri. Ternyata hmm. kapasitas diriku sendiri emang cocoknya di Turki. Dan Alhamdulillah dapat juga, Tapi kalau misalkan aku sih, kalau misalkan ada orang yang bilang kayak gitu ya, mm. ya udah kita abaikan saja. Kita fokus ke uh, tujuan kita aja sih.
0: Sebenarnya sebelum keterima di Turki ini, ini sebenarnya udah pernah apply, apa kayak, daftar mana aja gitu gak sih mas? Kayak SNMPTN udah pernah nyobain atau belum? Atau beasiswa-beasiswa lain? Beasiswa apa aja yang udah pernah dicoba sama Mas Syafiq ini sebelum bener-bener keterima di Turki dan berangkat gitu?
1: Oke, okay. sebetulnya, kalau boleh cerita sedikit ya, jadi aku pas SMA itu, sejak di SMA, aku udah punya plan untuk ke depannya, melanjutin pendidikan tinggi. Yang pertama, aku punya plan A, kalau misalkan aku harus keterima beasiswa maupun di dalam negeri atau luar negeri, itu plan A-nya. Tapi untuk plan B-nya, aku juga pengen ikut SNMPTN gitu kan. Harus lulus SNMPTN. Dan ternyata aku juga sempat, ikut uh, beasiswa dalam negeri waktu itu beasiswa Metro TV tapi ternyata kaderulloh aku gagal juga di situ uh, tapi alhamdulillahnya di plan A sama plan B ternyata dua-duanya tercapai jadi plan B aku dapat SNMPTN juga di dalam negeri plan A nya juga ternyata dapat uh, beasiswa luar negeri juga ke Turki khususnya gitu
2: tapi kalau untuk SNMPTN nya udah sampai hasil belum sudah sampai final ya, besok. sudah sampai hasil aku oh
1: uh, justru udah kuliah di situ selama satu bulan sih
2: wow di mana kalau boleh tahu
1: uh, aku keterima di UNDIP alhamdulillah
2: wah oh, jurusan ekonomi juga
1: nah jurusan ekonomi juga sama waktu itu sempat bimbang juga gitu kan oh. udah kuliah di UNDIP selama satu bulan eh ternyata ada hasil beasiswa yang Turki ini dengan jurusan ekonomi juga kan nah itu bikin bimbang juga sih
2: Kayaknya kalau aku nggak bimbang, aku langsung ambil Turki kayaknya.
1: <tuk> Terkandung orang ya, mungkin. Soalnya aku sempat gini loh, sempat lihat uh, world rankingnya gitu kan. Ternyata yang UNDIP ini masih lebih tinggi daripada yang UNDIP di Turki nih, gitu kan. Uh, mm-hmm. Jadi sempat, sempat bingung juga, tapi mungkin kalau misalkan aku pilih ke Turki, ada beberapa pengalaman yang nggak aku dapetin di dalam negeri. Mungkin bedanya itu aja sih. oke okay.
2: Oke, okay, ini lanjut lagi. E, banyak yang berpendapat bahwa lulusan SMA ini masih terlalu kecil gitu untuk bisa hidup survive sendiri, apalagi di luar negeri kan. Nah, kalau dari kamu sendiri, Syafiq, apa motivasi terbesar kamu untuk hmm. akhirnya e, berkuliah di Turki, struggle di Turki, dan hmm. sampai akhirnya sekarang bisa sejauh ini? Gitu.
1: Mungkin secara general memang kayak gitu ya, maksudnya hmm. lulusan SMA yang notabenehnya masih labil, gitu kan masih cari jati diri, Uh, untuk kuliah di luar negeri itu pasti mirannya ya bakal survive-nya susah gitu kan. Tapi sebenarnya nggak juga enggak kayak gitu juga ada beberapa orang yang emang sudah siap untuk kuliah di luar negeri. Nah kalau misalkan aku, dari aku sendiri motivasi terbesarnya itu uh, pengen ngebuktiin sih pengen ngebuktiin ke orang-orang terdekat kalau misalkan aku nih gitu kan dengan segala keterbatasan yang ada ya itu bukan alangan gitu untuk mewujudkan mimpi mimpiku sendiri walaupun emang dukungan dari orang-orang lain tuh sangat minim, apalagi orang yang terdekat pihak ya. waktu itu emang kondisinya aku sempat diremehin juga sama orang tua juga sama kakak sendiri sama saudara-saudara yang lainnya. Nih orang nggak bakal bisa lanjutin kuliah di dalam negeri nih, apalagi di universitas-universitas favorit gitu kan. Nah dari situ mungkin itu juga walaupun emang agak apa ya, agak keras mungkin untuk seseorang yang langsung diremehin kayak gitu dan umurku waktu itu masih belum dewasa gitu kan. Nah Dari itu mungkin itu juga bisa jadi power buat aku, ternyata dengan uh, kapasitasku yang masih sangat minim, itu bukan alangan gitu. Kalau misalkan kita punya niat dan tujuan, ya dengan cara apapun, itu bisa kegapai gitu.
3: Kita pindah nih, kita lagi ngomongin tentang Turki, hmm. kan Turki lagi buka nih, Turki ya lari gitu, sampai tanggal 20 Februari. Tuh. Uh, Pada saat pendaftaran Turki, sesuai, uh, selama yang tahun 2018 aku juga udah coba, itu kan lumayan, apa ya, istilahnya uh, mudah karena nggak begitu banyak persyaratan. Maksudnya kayak persyaratan bahasa pun itu nggak diperlukan gitu kan. Uh, uh-huh. Kalau punya, ya Alhamdulillah. Kalau nggak punya, ya nggak apa-apa bisa disusulin dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut Mas Syafiq sendiri, uh, itu tuh yang paling susah dari Turki Burslari ini Part mana ya, Mas? Dalam persiapan dokumennya, atau justru pada saat interview?
1: Oke. Okay. Uh, aku jujur sih, lebih di wawancara atau interview, gitu kan. Karena waktu itu aku nggak punya informasi banyak terkait interview itu kayak gimana. Terus bahasa Inggrisku juga nggak fluent. Aku mm-hmm. uh, belajar bahasa Inggris secara otodidak juga, gitu kan. Nggak mm-hmm. pernah ikut kursus, gitu. Jadi, uh, belum pernah apa ya, belum pernah ngomong langsung sama orang Inggrisnya, atau misalkan sama pewawancara yang udah film bahasa Inggris gitu kan nah disitu aku emang struggle-nya lebih disitu, lebih dikebahasa terus juga otomatis aku juga belum pernah ada pengalaman ke luar negeri, belum tahu itu Turki itu kayak gimana gitu kan aku tahu secara kasarnya aja Turki itu dari internet atau dari website kan, tapi kalau misalkan secara realnya aku belum pernah ngalamin, terus juga aku belum pernah diwawancara sama sekali gitu kan Nah itu yang bikin aku lebih struggle-nya di situ. Jadi aku gimana ya, kayaknya termasuk orang yang beruntung sih. Tapi kalau dari aku sendiri orang yang beruntung adalah orang yang ketika ada kesempatan itu, dia punya kapasitas juga gitu.
0: Di Turkish Burslari ini untuk jenjang pendidikan S1 sama S2 gitu, kalau Mas Syafiq sendiri tahu nggak sih mas perbedaannya entah dalam proses seleksi atau mungkin ketika pendidikan atau persyaratannya ada nggak sih mas gitu?
1: Ya pasti ada sih. Uh, aku juga punya beberapa teman yang uh, dia udah apply S2 dan dalam lulus Aku sempat tanya-tanya juga. Nyata emang beda banget. Kalau misalkan S2 itu pendekatannya lebih ke research yang akan dilakukan di Turki gitu kan. Tapi kalau misalkan S1 ya udah kita kayak uh, kuliah aja di Turki gitu kan. Gimana sih kuliah di S1 di Indonesia ya kayak gitu di Turki juga nggak jauh beda gitu. Kalau S1 kayak gitu, kalau S2 lebih ke uh, penelitiannya, research yang bakal dilakuinnya. persyaratan-persyaratan juga pertanyaan di letter of intent atau motivation letter juga pastinya terkait research yang akan dilakukan. Gitu.
2: Kalau dari Turki Burslari sendiri, ini kan aku juga sudah ngobrol dengan beberapa narasumber award di Turki Burslari yang lain gitu kan. Nah, kalau dari mereka ini, salah satu syarat pendaftaran yang mereka rasa paling... Uh, paling berat itu, bukan benar juga ya, paling uh, paling menyita waktu itu adalah di sisi administrasi gitu kan, dimana salah satu poinnya itu oh, adalah di surat rekomendasi. Nah, kalau dari Syafiq sendiri ini, apakah ada pengalaman yang uh, struggle gitu dalam mendapatkan surat rekomendasi? Apalagi lulusan SMA ini kayaknya, kalau surat rekomendasi untuk link-nya juga nggak seberapa banyak gitu kan. Kalau yang lulusan SMA itu kan mungkin bisa minta rektor, bisa minta dosen pembimbing Nah, kalau dari kamu sendiri kemarin ini ceritanya seperti apa?
1: Uh, aku sebenarnya nggak punya banyak cerita sih di suara rekomendasi ini, dan aku juga cuma nyantumin satu buat surat rekomunasi ini dari kepala sekolah gitu kan. Hmm. Tapi kalau misalkan uh, banyak orang mungkin uh, yang lebih struggle dari aku, mereka tuh banyak juga minta ke uh, instansi-instansi terkait sesuai jurusan yang akan mereka uh, jalani nanti, terus juga Kadang ada beberapa orang yang langsung minta surat rekomendasinya dari rektor Turkinya sendiri yang nanti univ-nya bakal dia pilih kayak gitu.
3: Jadi kayak semacam apa namanya uh, struggle-nya itu karena mungkin masih SMA kali ya. Jadi kayak pilihannya sedikit jadi kayak hmm. ya udah semampunya aja yang penting ngasih gitu kan. Itu bagian dari kewajiban nggak ya, sih untuk letter of recommendation kalau di S1 ini? Atau ah, kayak itu pilihan? wajib banget? Oh, ini wajib banget, tapi enggak harus banget, tiga iya. ya?
1: Wajib uh, Enggak harus tiga. Satu itu udah cukup sih, sebetulnya.
3: Oke. Okay. Uh, nah, ini terakhir nih dari aku nih. Uh, untuk
1: okay. uh,
3: tips dari kamu. Uh, aduh, kok kayak nge ya? Enggak ya? Uh, tips dari kamu untuk teman-teman yang sekarang itu lagi berjuang untuk Turki Bursar Itu apa? Ada kayak, uh, apa ya, poin dari kamu yang... Orang lain itu sebenarnya nggak tahu, entah itu kan, mungkin letter of recommendation-nya cuma satu. Atau kamu ternyata punya uh, apa sertifikat bahasa, atau ternyata kamu udah pernah belajar bahasa Turki sebelumnya, ada tips and trick-nya gitu nggak?
1: Oke. Okay. Uh, untuk tips paling yang paling penting sih menurutku, itu uh, dimaksimalkan untuk persyaratan administrasinya. Karena kita masih di tahap administrasi kan, Nah, kalau misalkan kalian belum mempunyai apa ya sesuatu yang bernilai plus, silakan lakukan, mumpung ada waktu, gitu kan. Jadi, benar-benar dimaksimalkan untuk perserataan administrasinya, gitu kan. Terus juga, jangan lupa yang paling penting di administrasi adalah letter of intent atau motivation letter itu sendiri. Jadi, benar-benar uh, dimaksimalkan, disusun dengan rapi motivation letter-nya, dan juga, kalau bisa, ada feedback yang uh, apa, aplikan-aplikan kasih buat E, negara ataupun YTB-nya sendiri itu lebih berkualitas gitu. Satu e, bahasa turunnya tuh "bazen gurundu givideil", yang artinya terkadang tidak seperti yang terlihat gitu. Jadi e, apa ya? Jadi berproses lah gitu kan. Terus e, berusaha semaksimal mungkin sampai orang-orang itu nyaranya wah dia enak, tapi sebenarnya di satu sisi itu struggle-nya itu sangat apa ya sangat luar biasa gitu.
2: Oke, okay, itu tadi salah
3: satu penerima dari beasiswa Turki Bursary Scholarship yang mana dia ini ternyata S1 bukan S2 aja buat kamu yang ternyata emang lulusan SMA dan mau lanjut ke S1 jangan takut buat ngejar beasiswa karena Turki juga menyediakan beasiswa S1. buat kamu yang ternyata masih butuh banyak banget informasi tentang Turki berseleksi scholarship langsung aja follow Instagram kita di Dedek Podcast so stay tune ya bye. bye.